0: Buonasera, è eh, la serata è effettivamente conclusiva, la fe- l'avvenimento conclusivo del Festival della Mente che quest'anno eh, ci ha dato particolari soddisfazioni. Vorrei ringraziare innanzitutto il pubblico, la parte mia, la Fiera Cardone, la parte di Giulia Cogoli e di Franco Bertolani. Eh, è stato molto emozionante, molto eh, intenso come festival, soprattutto per la motivazione che penso che abbia attraversato eh, sia i nostri numerosissimi ospiti che ci sembra abbiano sposato un po' l'idea del festival sia anche tutta la struttura di volontari dell'organizzazione eh, che hanno permesso la realizzazione di questa festival. Eh, la serata conclusiva è la terza serata del ciclo eh, delle letture greideiane a cura di Piergiogio di Presi. Ringraziamo lo sponsor Enel che ha permesso queste, queste letture, ha collaborato a queste, queste letture e come ultimo regalo del festival c'è una eh, doppia sorpresa che sveleremo nel corso di questa serata. Pier Giorgio Di Freddi legge la viura.
1: Grazie per essere ancora qui eh, all'ultimo appuntamento a quest'ora. La luna è sempre più alta, evidentemente sempre più incuriosita anche lei. Eh, avete notato che si muove no? e quindi effettivamente eh, qualcosa succede. e eh, Siamo arrivati ormai eh, all'atto finale di eh, questa storia che eh, mi vuole dire, ho sentito la litizzezza, lei dice la realtà eh, fa ridere, Le, eh, insomma non sempre, perché a volte eh, la realtà vera no? eh, non fa fatto ridere e in particolare eh, non fa ridere la storia di eh, Galileo, vi ricorderete eh, due giorni fa che abbiamo tracciato eh, brevemente il percorso eh, della sua vita dagli inizi di critico letterario, eh, la, addirittura la determinazione della struttura dell'inferno dantesco, poi le prime opere scientifiche, il saggiatore, eh, pardon, scusate, il Siderius Nuntius, in cui annunciava per l'appunto eh, queste meraviglie che aveva visto col cannocchiale, eh, poi alcune lettere eh, a questo eh, sacerdote che era suo allievo, Dini, eh, e poi eh, a Cristina di Lorena, in cui si cominciavano a intravedere le avvisaglie di eh, uno scontro eh, in atto con, eh, con il Vaticano, con Sant'Uffizio, a proposito naturalmente del Copernicanese. Poi il libro Il Saggiatore, eh, 1623, l'anno stesso in cui eh, Cardinal Barberini diventa Papa Urbano VIII, eh, con quella bella metafora del libro della natura, Ieri abbiamo letto vari passi eh, dell'opera principale di Galileo, cioè eh, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Quest'opera che eh, ricorderete era stata commissionata o perlomeno suggerita dal Papa stesso a Galileo perché eh, lui portasse eh, di fronte al pubblico, a conoscenza del pubblico, eh, i due lati eh, della diatriba, cioè le ragioni a favore e contro eh, i sistemi tolemaico e copernicano. Il libro esce nel 1632 e eh, però eh, come ricorderete forse dalle ultime pagine che abbiamo letto ieri Galileo eh, fa un po' questo scivolone ma comunque anche senza eh, quelle pagine finali naturalmente eh, l'effetto sarebbe stato uguale fa lo scivolone di eh, prendere anche un po' in giro la dottrina papale di eh, Urbano VIII cui veniva detto che è vero, certo la scienza può proporre delle teorie che possono in teoria spiegare per l'appunto quello che succede nel mondo, spiegare i fatti sperimentali, però non si può porre naturalmente limitazione all'onnipotenza di Dio, l'unica cosa che Dio non può fare è ciò che è impossibile, se le cose si possono fare in maniera diversa da come la scienza prevede, allora Dio avrebbe potuto farle così. Questa dottrina viene messa in bocca a Simplicio e nonostante poi alla fine Galileo dia questi aggettivi rovanti che però suonano per l'appunto come una presa in giro, il Papa si offende, sembra, mortalmente nei confronti di Galileo, non lo vuole più ricevere a corte, ma non soltanto il Santo Uffizio apre il processo e si arriva immediatamente alla condanna. E questa condanna è stabilita e enunciata il 22 giugno 1633 e quello che faremo questa sera sarà semplicemente leggere gli atti di eh, questa condanna, anzitutto gli atti atti dell'accusa ufficiale che viene eh, fatta dal santo ufficio e poi eh, purtroppo eh, uno dei momenti più più tristi, io direi, eh, della storia della scienza, nascente, ma anche poi in seguito, cioè il momento in cui eh, Galileo accetta di eh, venire a patti con la Chiesa e eh, a E e poi leggeremo ancora qualche pagina collegata per vedere come è finita poi eh, la storia e anche come è stata percepita in tempi diversi, in particolare eh, nel secolo eh, scorso, cioè nel novecento. Allora, io direi di eh, cominciare subito con eh, la lettura dell'accusa del santo Fizio è un'accusa eh, che in qualche senso, anzi in un senso ben preciso, quasi letterale e agghiacciante perché eh, sentirete le parole che eh, vengono espresse, eh, non confondete naturalmente non è il Cardinal Dell'Armino eh, che eh, che, dice, che, che redige e che legge eh, questa cosa perché Bellarmino era morto eh, qualche anno prima e anzi Galileo aveva sperato forse che da questa morte eh, avrebbe potuto discendere un nuovo atteggiamento della Chiesa nei confronti eh, della scelta. Ma eh, a me è capitato recentemente di leggere eh, qualche libro sul eh, nuovo Papa Benedetto XVI eh, e in particolare eh, un libro che si chiama Senza misericordia che è pubblicato dalla Caos edizione un libro di controcultura secondi. Si vuole, in cui ci sono i documenti che Benedetto XVI da cardinale, Ratzinger, cioè da eh, prefetto della congregazione per la dottrina della fede, come ora si chiama il Santo Fizio, ha eh, emesso nei lunghi anni, più di 25, in cui eh, è stato a capo di questa congregazione. E la cosa che a me ha fatto venire personalmente i brividi è riscoprire, avendo letto naturalmente gli atti dell'accusa ufficiale di Galileo, riscoprire che ancora oggi, nonostante siano passati 400 anni, quando eh, un sacerdote ormai non lo si fa, più per fortuna con, eh, con i laici come potremmo essere noi, la Chiesa e il Santo Tizio prendono eh, provvedimenti soltanto più eh, per eh, i sacerdoti e i religiosi che appartengono alla eh, insomma al cattolicesimo però le parole con cui queste persone a volte sono costrette a a usare perché questo è è il verbo che bisogna usare anche se non è più eh, di moda le parole che usano eh, questi sacerdoti per rientrare diciamo così nell'albero della fede sono praticamente prese di sana pianta da quello stile che eh, adesso sentiremo quindi non è una cosa di 400 anni fa, ma è una cosa eh, che ha ancora una certa attualità, anche se fortunatamente, perlomeno per qualcuno, eh, il potere della Chiesa ormai è limitato per l'appunto alle sue pecorelle. Allora, eh, come prima lettura eh, leggeremo eh, l'atto ufficiale dell'accusa, come ho detto, però eh, per vivacizzare un pochettino la serata, eh, senza averlo detto, naturalmente agli organizzatori i quali ormai non possono più fare nulla perché, essendo l'ultima volta, non possono avere nessuna influenza sul domani, no, perlomeno su quello immediato, eh, sarà eh, non il cardinale dell'Armino, che come ho detto, morto, ma comunque eh, un'altra persona a leggere l'accusa, eh, cioè Marco Marcoso.
2: Sendo che tu, Galileo, fiorentino dell'età tua d'anni settanta, fosti denunziato nel 1615 in questo santo ufficio che tenevi come vera la falsa dottrina, da alcuni insegnata che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra si muova anco di moto diurno, che avevi discepoli i quali insegnavi la medesima dottrina, che circa li stessa tenevi corrispondenza con alcuni matematici di Germania, che tu avevi dato alle stampe alcune lettere intitolate delle macchie solari, nelle quali spiegavi di stessa dottrina come vera, che alle obiezioni che alle volte ti venivano fatte, tolte dalla sacra scrittura, rispondevi glossando detta scrittura conforme al tuo senso, e successivamente fu presentata copia di una scrittura sotto forma di lettera, quale so diceva essere stata scritta da te ad un tale già tuo discepolo, e in essa, seguendo la posizione del Copernico, si contengono varie proposizioni contro il vero senso e autorità della Sacra Scrittura, volendo perciò questo Sacro Tribunale provvedere al disordine e al danno che di qui proveniva e andava crescendosi con pregiudizio della Santa Fede. D'ordine di Nostro Signore e degli eminentissimi e reverendissimi signori cardinali di questa suprema ed universale inquisizione furono dagli qualificatori teologi qualificate le due proposizioni della stabilità e del moto della terra, cioè che il sole sia centro del mondo ed immobile di moto locale è proposizione assurda e falsa in filosofia e formalmente eretica, per essere spessamente contraria alla sacra scrittura. Che la terra non sia centro del mondo né immobile, ma che si muova di moto diurno è parimenti proposizione assurda e falsa nella filosofia e considerata in teologia ad minus erronia infide, ma volendosi per allora procedere teco con benignità, fu decretato nella Sacra Congregazione a 25 febbraio 1616 che l'eminentissimo Cardinale Bellarmino ti ordinasse che tu dovessi lasciar detta opinione falsa, e ricusando tu di ciò fare che dal Commissario di Sant'Uffizio ti dovesse essere fatto precetto di lasciar la detta dottrina e che non potessi insegnarla ad altri, né difenderla, né trattarne, al qual precetto, non acquitandoti, dovessi essere carcerato, ed in esecuzione degli stesso decreto, il giorno seguente, nel palazzo, e alla presenza del soddetto eminentissimo signor Cardinale, benignamente avvisato ed ammonito, ti fu dal commissario del santo Uffizio di quel tempo, fatto precetto, con notaro e testimoni, che omnimamente dovessi lasciare la detta falsa opinione, e avendo tu promesso d'obbedire, dire, fosti licenziato. E da ciò che si togliesse al fatto così perniciosa dottrina, e non andasse più oltre serpendo in grave pregiudizio della cattolica verità, uscì decreto della Sacra Congregazione dell'Indice, col quale, furono proibiti dei libri che trattano di tal dottrina, ed essa dichiarata falsa ed ominamente contraria alla sacra e divina scrittura. Ed essendo ultimamente comparso qua un libro, stampato in Fiorenza l'anno passato, la cui iscrizione mostrava che tu ne fossi l'autore, dicendo il titolo Dialogo di Galileo, Galilei dei due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, ed informata appresso la Sacra Congregazione, che con l'impressione di detto libro, ogni giorno più prendeva piede e si disseminava la falsa opinione del modo della terra e stabilità e il sole, fu il detto libro diligentemente considerato. E in esso trovata espressamente la trasgressione del predetto precetto che ti fu fatto. Avvenga che tu in detto libro, con vari raggiri, ti studi di persuadere che tu la lascia come indecisa ed espressamente probabile. Che perciò, d'ordine nostro, fosti chiamato a questo santo ufficio, nel quale col tuo duramento esaminato, Riconoscesti il libro come da te composto e dato alle stampe. Confessati che dieci o dodici anni sono in incinta, dopo esserti fatto il progetto come sopra, cominciasti a scrivere detto libro, che chiedesti la facoltà di stamparlo, senza però significare a quelli che ti diedero simile facoltà che tu avevi precetto di non tenere, difendere né insegnare in qualsivoglia modo tale dottrina» confessasti parimenti che la scrittura di detto libro è in più luoghi distesa in tal forma che il lettore potrebbe formar concetto che gli argomenti portati per la parte falsa fossero in tal visa pronunciati, che piuttosto per la loro efficacia fossero potenti a stringere che facili ad essere sciolti, scusandoti d'essere in corso in errore tanto alieno come dicesti dalla tua intenzione per aver scritto in dialogo e del dimostrarsi più arguto del comune degli uomini in trovare, anco per le proposizioni false, ingegnosi ed apparenti discorsi di probabilità. Ed essendo di stato assegnato termine conveniente a far le tue difese, producesti una fede scritta, di mano, dell'eminentissimo Cardinal dell'Armino, da te procurata, come dicesti, per difenderti dalle calunnie dei tuoi nemici, dai quali ti veniva opposto che avessi avviurato e fossi stato penitenziato, ma che ti era stata solo denunciata la dichiarazione fatta e pubblicata dalla Sagra Congregazione dell'Indice, nella quale si contiene che la dottrina del moto della terra e della stabilità del sole sia contraria alle sacre scritture, e però non si possa difendere né tenere, e che perciò, non si facendo menzione in detta fede, delle due particelle del precetto, cioè docere e cuoris modo, si deve credere che nel corso di 14 o 16 anni mi avevi perso ogni memoria, e che per questa stessa cagione avevi taciuto il precetto quando chiedesti licenza di poter dare il libro alle stampe, e che tutto questo dicevi non per scusare l'errore, ma perché sia attribuito non a malizia, ma a vana ambizione, «Né ti suffraga in processo e da te confessate come sopra, ti sei reso a questo santo offizio veementemente sospetto d'eresia, cioè di avere tenuto e creduto dottrina falsa e contraria alle sacre e divine scritture. Che il sole sia centro della terra e che non si muova da oriente a occidente, e che la terra si muove e non sia centro del mondo» e che si possa tenere e difendere per probabile un'opinione dopo essere stata dichiarata e definita per contraria alla Sacra Scrittura e, conseguentemente, si è in corso in tutte le censure e pene dei Sacri Canoni ed altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate, dalle quali siamo contenti sia assoluto purché prima, con cuore sincero e fede non finta, avanti di noi a Dioi, maledici e detesti gli suddetti errori e teresie, e qualunque altro errore e teresia contraria alla cattolica ed apostolica Chiesa, nel mondo e forma che da noi ti sarà data. E tacicché questo tuo grave e pernicioso errore e trasgressione non resti del tutto impunito, ordiniamo che per pubblico editto sia proibito il libro dei dialoghi di Galileo Galilei. Ti condanniamo al carcere formale in questo sacro ufficio ed arbitrio nostro, e per penitenze salutari ti imponiamo che per tre anni a venire dici una volta alla settimana gli sette salmi penitenziali, riservando a noi facoltà di moderare, mutare o levare in tutto o parte di sobbette pene e
1: sentenze. Come avete sentito, eh, questa era eh, l'accusa e eh, naturalmente la condanna, non c'era bisogno eh, per Galileo di eh, confessare, però eh, una eh, parte della condanna era il fatto che lui dovesse adiurare. E eh, Galileo accettò e eh, lo fece. Ora io dovrei leggere la biura di Galileo, eh, però devo dire la verità che eh, a me, personalmente, eh, come eh, matematico del giorno d'oggi, ma non soltanto a me, a molti di coloro che hanno ripensato a questo momento, eh, il fatto che lui eh, si fosse inginocchiato e eh, avesse effettivamente letto eh, questa viura, insomma, eh, forse un po' troppo, e allora eh, ho cercato di eh, cambiarlo un pochettino, Eh, in varie occasioni è successo che eh, abbiamo eh, reinscenato in giro per l'Italia questo processo a Galileo, Eh, a volte mi è successo di essere... eh, difeso addirittura dal vescovo di Vrea Monsignor Bettazzi, che faceva parte invece del difensore non più dell'accusatore l'altra volta c'era eh, padre Cohen l'astronomo vaticano e eh, in tutte queste occasioni ho letto eh, questa avviura di Galileo che però eh, non, non, non è letterale nel senso che eh, l'ho riscritta io eh, insomma cercando di far dire alcune delle cose che forse avrebbe potuto dire e che comunque io vorrei dire eh, le parole comunque sono sue Eh, Nel senso che eh, l'inizio è eh, letteralmente quello che eh, lui ha fatto, l'ho tradotto semplicemente in italiano un po' più eh, recente, più moderno e eh, le prime frasi sono le sue. Eh, quasi l'intero testo, eh, che non è molto lungo naturalmente, è eh, più o meno una, una versione di quello che lui fece, eh, è tratto cita- da citazioni dei dialoghi in particolare e di alcune altre sue opere, quindi sono cose che lui veramente ha detto eh, nel corso della sua vita, ma eh, che ovviamente non ha potuto ripetere di fronte agli inquisitori perché altrimenti non sarebbe finita eh, in quella maniera incruenta in cui è finita, e ci sono anche eh, sparsi qua e là eh, brani di altri, eh, io non ci ho messo quasi niente di mio se non la colla, diciamo così, e, e il taglio no? taglio in colla, eh, in particolare c'è un brano famoso che, eh, di Newton che molti di voi eh, se hanno letto perlomeno lo scoglio generale eh, ai principi, il principio è matematica quello in cui lui eh, parla della metafisica praticamente, eh, della fisica moderna, eh, appunto è citato letteralmente e ci sono altre citazioni che eh, riconoscerete naturalmente, queste sono le campane morte che vi eh, toccano <ride> vedete che aspettavo per poter eh, incominciare eh, questa cosa. Quindi prendetela, eh, diciamo così, eh, con le molte, col beneficio di inventario, eh, ma questo è quello che Galileo avrebbe potuto dire eh, se, eh, se avesse voluto. Oggi, mercoledì 22 giugno 1633, io, Galileo Galilei, figlio di Vincenzo, di anni 70, sono costituito personalmente in giudizio nella Gran Sala del Convento di Santa Maria sopra Minerva in Roma. Vesto il camice bianco dei penitenti e sto inginocchiato davanti a voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, inquisitori generali della Repubblica Cristiana contro l'eretica malvagità. Ho davanti agli occhi i sacrosanti Vangeli che tocco con le mie proprie mani e giuro che ho sempre creduto credo adesso e con l'aiuto di Dio crederò per l'avvenire tutto ciò che predica e insegna la santa cattolica e apostolica chiesa. Sono stato denunciato nel 1615 a questo Santo ufficio per aver tenuto per vera e insegnata la dottrina che il sole stia immobile al centro del mondo e che la terra si muova di moto diurno in opposizione alle sacre e divine scritture che affermano che Giosuè fermò il sole. Il 26 febbraio 1616 L'eminentissimo Cardinal del Lormino mi ha ordinato di abbandonare questa falsa opinione e di non insegnarla, e in sua presenza il padre commissario del Santo Uffizio mi ha benignamente avvisato e ammonito che altrimenti sarei stato incarcerato. Contrariamente al salutifero editto, allora emanato dalla Santa Congregazione dell'Indice, che proibiva i libri che trattano di questa falsa dottrina, io ho pubblicato lo scorso anno un dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, nel quale vi studio con vari raggiri, di persuadere che il sistema copernicano sia indeciso e addirittura probabile. Confesso di aver scritto il libro in volgare e in forma dialogica perché ogni persona potesse leggerlo e sapere che il Signor Dio, come gli ha dato gli occhi per vedere le opere sue, gli ha anche dato il cervello per poterle capire. Per aver tenuto e difeso per probabile un'opinione dichiarata contraria alla Sacra Scrittura, sono in corso le censure e pene dei sacri canoni e delle altre costituzioni generali e particolari promulgate contro i delinquenti, ma il Santo Uffizio mi ha offerto la soluzione, a patto che, con cuore sincero e fede non finta, abbiuri, maledica e detesti i suddetti errori ed eresie e accetti come punizione la recita settimanale per tre anni dei salmi penitenziali, gli arresti domiciliari a vita e la proibizione perpetua del mio libro. E io, Galileo Galilei, volendo levare dalla mente delle vostra vostre e di ogni fedele cristiano il sospetto su di me giustamente concepito, con cuore sincero, le fede non finta, abbiuro, maledico e detesto i suddetti errori ad eresie, accetto le punizioni giustamente inflittemi e giuro che per l'avvenire non dirò o asserirò mai più, a voce o per iscritto, cose sospette e che denuncerò chiunque lo faccia ma sono conscio che col mio collaborazionismo tradisco la mia professione e commesso il peccato originale della nuova scienza che più di altro, di più di ogni altro, ho contribuito a far nascere. Perché oggi sono inginocchiato di fronte a voi, reverendissimi padri, nella posizione del credente che guarda a terra, con gli occhi chiusi, ma a lungo ho vissuto a testa alta nella posizione dello scienziato che guarda al cielo, con gli occhi aperti, e quante cose ho visto attraverso il cannone o occhiale che ho costruito nel 1609 e che la sera del 14 aprile 1611 abbiamo convenuto a cena sul Gianicolo dall'amico Principe Cesi di chiamare Telescopio l'eminentissimo Cardinal Dell'Almino lo sapeva perché non rifiutò come altri di guardarci dentro per paura di vedere i monti e le valli della Luna le fasi di Venere, i satelliti di Giove le anomalie di Saturno la rotazione e le macchie del Sole le stelle delle costellazioni e la Via Lattea lo sapeva e avrebbe dovuto gioire di questa mirabile compagine del Sole, dei pianeti e delle comete, che non avrebbe potuto essere senza consiglio e volere di un ente intelligentissimo e potente. Un ente che regge il tutto, non come anima del mondo, ma come signore di tutte le cose. Un ente che dura sempre ed è presente ovunque, ed esistendo sempre ed ovunque, costituisce la durata e lo spazio, il tempo e l'infinità. Un ente che non ha corpo né forma cosicché noi non lo possiamo vedere, né toccare, né intendere. Un ente che non dobbiamo assolutamente adorare sotto forma sensibile, come già ordina un suo proprio comandamento che la nostra Santa Madre Chiesa ha invece scelto di ignorare. Così come hanno scelto di acquistare tutte le cognizioni della natura, agiatamente, senza alle all'indurie dell'aria, col solo rivoltare poche carte, i teologi e i filosofi in libris, ritirati in studio a scartabellare indici e repertori per scrivere cose di cui non intendono, Così che non si intende ciò che essi scrivono. E usurpano le sacre scritture e le opere dello stagirita perché è più facile coprirsi sotto lo scudo di un altro che il comparire a faccia aperta. Ha abiltà di ingegni servili ed ha una presunzione di intendere il tutto che non può che derivare dal non aver inteso mai nulla. Calatevi per una volta dal trono della maestà biblica e peripatetica per discutere intorno al mondo sensibile e non sopra mondi di carta. Aprite la mente alle ragioni sottilissime, e perciò difficili a essere comprese, invece di rimanere persuasi dalla vana apparenza della falsità. Apprendete le scienze matematiche, che uguagliano la divina cognizione nella certezza obiettiva perché arrivano a comprendere la necessità. Smettete di dimostrare solennemente ignotum per ignotius e ricordate che affinché i calcoli tornino sullo zucchero e sulla seta, bisogna fare la tara della cassa e dell'involucro imparate dalla mia antica lettera a sua altezza serenissima madama Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana che sebbene la scrittura non può errare possono non di meno errare alcuni suoi interpreti ed espositori che si fermano al puro significato delle parole perché nel mondano sistema tolemaico se Giosuè avesse fermato il voto del sole avrebbe accorciato e fatto più breve il giorno mentre per allungarlo avrebbe dovuto fermare il primo mobile e nel mio sistema invece che per allungare il giorno avrebbe dovuto fermare il sole e dunque la terra alla quale esso dà non soltanto la luce, ma anche il voto. Quella lettera fu il mio primo errore, basato sull'illusione che i rapporti tra la nuova scienza e la vecchia fede potessero essere regolati sulla base di ciò che avevo appreso dall'eminentissimo Cardinal Baronio, che l'intenzione dello Spirito Santo è di insegnarci come si vada al cielo e non come vada il cielo. Il mio ultimo errore fu di aver ceduto alle richieste del Maestro del Sacro Palazzo, concludendo il libro con l'ammirabile e angelica dottrina del Santissimo Padre, nostro Signore Urbano VIII, che Dio avrebbe potuto e saputo disporre diversamente gli orbi e le stelle in modo da salvare i fenomeni, perché la possibilità che le cose accadano altrimenti da quanto la scienza è scogitato non implica contraddizione. La stessa dottrina, che la scienza sia ipotetica e non assoluta, Usata nell'apocrifa epistola preliminare all'opera di Niccolò Copernico. Ma giustamente Giordano Bruno chiamò asino ignorante e presuntuoso chi ve la attaccò. Perché dove non arrivano le ipotesi matematiche, meno ancora arriveranno le puerizie scurrili e le scelte iniezie. Ingiustamente invece io abbiuro, perché concedendo oggi ai reverendissimi padri che il Dio ha fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro cervello che all'immensa e infinita sua potenza, stabilisco un esempio che gli altri scienziati ignavi potranno seguire domani e sempre. Ho creduto di poter salvare la fede, benché fossi un, pe- un pubblico peccatore, padre di due figlie illegittime che ho costretto a farsi suore dopo averne ripudiato la madre, mia concubina, ma ho finito di condannare la scienza, perché fossi, benché fossi il suo pubblico difensore, inventore del suo metodo e scopritore delle sue prime leggi. Nelle mie opere giudicherà il Tribunale della Ragione, E io non avrò mai per male che mi si palesi nei veri errori che ho commesso a partire dalla teoria delle maree. Della mia viura invece giudicherà il tribunale della storia. L'ho compiuta per vigliacca paura delle macchine che mi avete mostrato e della spada che sottomise lo spirito superbo del nolano. Il martire sarà ricordato nei secoli da chi ha cuore la verità. Il suo eminentissimo boia sarà santificato da chi l'ha calpestata, ma per me non ci saranno che rimpianti e il mesto ricordo di un'occasione perduta. L'intelligenza, voi che non l'avete, non ve la potete dare, ma io il coraggio neppure.
0: Questo è eh, il modo di cui
1: Forse da me potuto eh, rispondere ai, eh, ai padri inquisitori. Naturalmente, eh, non è che ne sia inventato nulla, perché eh, nel corso dei secoli, come dicevo, eh, l'atteggiamento di Galileo è stato variamente eh, mitologizzato e reinterpretato, a cominciare naturalmente da quell'apocrifa frase che eh, tutti gli attribuiscono, cioè il fatto che dopo aver letto la sua viura, che tra l'altro, come avete sentito, era la prima parte fino a quando ha alzato eh, la testa per dire quello che aveva detto prima, naturalmente cioè quella frase che tutti noi conosciamo che è «Eppur si muove». Cioè la mitologia popolare, questa frase non è mai stata detta, non c'è assolutamente nessun, nessuna testimonianza che sia stata detta, ma la mitologia popolare gliela attribuisce proprio perché è incredula il fatto che uno scienziato di questa levatura avesse o abbia accettato di fare una viura come quella che effettivamente ha fatto. Ma eh, c'è stato chi ha fatto naturalmente molto meglio. In particolare, eh, come voi sapete, Bertolt Brecht ha scritto Una vita di Galileo e eh, la vita di Galileo eh, di Brecht ha avuto, eh, tra l'altro, varie eh, versioni, almeno tre eh, o quattro. Agli inizi Galileo veniva presentato come l'eroe che eh, in qualche modo aveva accettato di combattere contro eh, le forze dell'oscurantismo, eh, contro la Chiesa, e che però per l'appunto era eroico nella sua eh, battaglia. Ma l'ultima versione che Brecht fece dopo il quarantacinque, cioè dopo che ormai c'era stato Hiroshima e Nagasaki, dopo che la scelta aveva mostrato che poteva anch'essa, come disse poi Oppenheimer, conoscere il peccato costruendo la bomba atomica, allora Brecht riscrisse molte delle pagine della sua vita di Galileo e Galileo divenne invece il primo traditore, cioè per Brecht il motivo per cui poi la scienza si è andata a impelagare in, in questo collaborazionismo, se così vogliamo chiamarlo, con la politica e, e con gli armamenti è stato proprio perché fin dagli inizi Galileo non ha saputo tenere duro e allora adesso eh, chiamerei eh, un'attrice vera questa volta eh, Anna Bonaiuto a leggervi eh, una pagina eh, della, eh, del finale della vita di Galileo di Verbo eh, Elbreg Nel
2: tempo
3: che ho libero e ne ho di tempo libero. Mi è avvenuto di rimeditare il mio caso e di domandarmi come sarà giudicato da quel mondo della scienza al quale non credo più di appartenere. Non credo che la pratica della scienza possa andar disgiunta dal coraggio. Essa tratta il sapere, che è un prodotto del dubbio, e col procacciare il sapere a tutti su ogni cosa tende a destare il dubbio su tutti, Ora, la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi sovrani, dai suoi proprietari di terra, dai suoi preti, in una nebbia madreperlacea di superstizioni e di antiche sentenze che occulta gli intrighi di costoro. Antica come le rocce è la condizione dei più, e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si suole dipingerla come altrettanto in veritura. Ma la nostra nuova arte del dubbio... Appassionò il gran pubblico, che corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo sui suoi aguzzini. Codessi uomini, egoisti e prepotenti, avidi predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza, si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era posato su una miseria millenaria quanto artificiale, una miseria che chiaramente poteva essere eliminata con l'eliminare loro stessi. E allora sommersero noi sotto un profluvio di minacce e di corruzioni, tali da travolgere gli spiriti deboli. Ma possiamo noi ripudiare la massa e conservarci ugualmente uomini di scienza? I modi dei corpi celesti ci sono divenuti più chiari, ma i modi dei potenti restano pur sempre imperscrutabili ai popoli. E se la battaglia per la misurabilità dei cieli è stata vinta dal dubbio, La battaglia della massaia romana per il latte sarà sempre perduta dalla credulità. Con tutte e due queste battaglie ha a che fare la scienza. Finché l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia millenaria di superstizioni e di venerande sentenze, finché sarà troppo ignorante per sviluppare le sue proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare le energie della natura che le vengono svelate. Io credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre ed ogni nuova macchina non sarà fonte che di nuovi triboli per l'uomo. E quando, con l'andare del tempo, Avrete scoperto tutto lo scopribile. Il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità. Tra voi e l'umanità può scavarsi un abisso così grande che a ogni vostro eureka rischierebbe di rispondere un grido di dolore universale. Nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari, quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze. In circostanze così straordinarie, la fermezza di un uomo poteva produrre grandissimi rivolgimenti. Se io avessi resistito, i naturalisti avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici è il giuramento di Ippocrate, il voto solenne di fare uso della scienza di esclusivo vantaggio dell'umanità. Così, stando le cose, il massimo in cui si può sperare, è una progenie di gnomi inventivi, pronti a farsi assoldare per qualsiasi scopo. Per alcuni anni ebbi la forza di una pubblica autorità e misi la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero, o non la usassero, o ne abusassero, a seconda dei loro fini. Ho tradito la mia professione e quando un uomo ha fatto ciò che ho fatto io, La sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza.
1: 1633, quando eh, questa pagina è purtroppo scura, eh, nera direi, della storia della scienza eh, fu compiuta. Galileo visse eh, ancora eh, una decina d'anni, morì l'8 gennaio 1642 agli arresti domiciliari, perché la condanna non fu mai revocata. In quel periodo scrisse eh, un altro libro eh, molto importante, di cui non abbiamo letto nulla, perché è un libro un po' più tecnico, si chiama Discorsi intorno a due nuove scienze però eh, riassume molti degli studi invece più tecnici che aveva fatto sulla meccanica, sull'infinito, eh, moltissime eh, divagazioni di natura per l'appunto matematica e fisica. Quando morì, eh, come si può immaginare, naturalmente eh, le pressioni del Sant'Uffizio eh, sul eh, Granduca di Toscana impedirono che eh, Galileo avesse eh, eseque ufficiali e naturalmente non lo si poté seppellire eh, da nessuna parte in maniera ufficiale, nessun monumento fu eretto per commemorarlo, la sua salma fu occultata in uno stanzino eh, sotto il campanile di Santa Croce. E eh, passarono gli anni, naturalmente, eh, quasi un secolo, il 12 marzo 1737, le spoglie di Galileo, finalmente i tempi stavano cominciando a cambiare, furono traslate eh, nella chiesa, e eh, mentre si, mentre, insomma, eh, si faceva il, la traslazione furono prelevate alcune reliquie perché ormai insomma, anche lui era diventato un santo tra cui un dito e una vertebra, il dito eh, è venerato oggi al Museo di Storia della Chiesa di Firenze e la vertebra eh, all'Università di Padova, quindi vedete come il mondo cambia naturalmente e eh, si fece eh, in Santa Croce, molti di voi l'avranno visto naturalmente, in un monumento a Galileo che sta di fronte a quello di Michelangelo, ricorda le sue scoperte più importanti, c'è il busto dello scienziato che tiene in mano naturalmente un cannocchiale e allo sguardo rivolto al cielo c'è la rappresentazione dei quattro satelliti di Giove che lui aveva scoperto e di cui abbiamo parlato, i famosi pianeti medicei, poi c'è una statua dell'astronomia eh, che tiene in mano un rotolo che rappresenta il Sole, che è il centro del sistema copernicano e celebra naturalmente la scoperta delle macchie solari, di cui non abbiamo nemmeno parlato perché Galileo, come tanti eh, grandi scienziati, ha fatto una quantità sterminata di cose e eh, in tre serate naturalmente possiamo soltanto accennare a quello che ha fatto. A destra invece eh, una statua della, della, della tomba, una statua della geometria, mostra una parabola, è un triangolo che sono naturalmente eh, la traiettoria della caduta dei grai e le sue ricerche sul, sul famoso eh, piano eh, inclinato. Che successe però eh, del copernicanesimo eh, dopo che Galileo ormai aveva ricevuto eh, il suo monumento. Beh, naturalmente eh, la scienza ha questo eh, di vantaggio eh, a al suo piano. ed è che le sue idee prima o poi eh, come diceva Oscar Wilde chi dice la verità prima o poi viene scoperto e eh, effettivamente così fu anche del geocentrismo che eh, tornò alla ribalta nel 1820 quando il maestro del Sacro Palazzo eh, Cardinal Filippo Anfossi si ostinò ancora a negare l'imprimato da un libro di astronomia copernicana che però era stato scritto da un canonico questa volta insomma proprio non, non si poteva più L'espressione che si usava all'epoca fu che ormai che la terra girasse lo sapevano anche i selvaggi del Madagascar, e quindi eh, Pio VII fu costretto a fermare questo censore un po' troppo zelante, e la condanna che eh, risaliva, come ricordiamo, al 1616, sulla quale si era poi basato il processo del quale abbiamo letto questa sera gli anni, fu abolita ufficialmente da un decreto del 15 settembre 1822, e dal momento, dall'anno seguente i libri di Copernico e di Galileo furono tolti dall'indice, quindi non è che la, eh, la rivalutazione del Copernicanesimo abbia dovuto aspettare, come qualcuno crede, la riabilitazione di Galileo di qualche anno fa, in realtà già nell'Ottocento eh, anche la Chiesa aveva ufficialmente eh, accettato questa posizione. In seguito i papi da Leone XIII, a Giovanni Paolo II, hanno adottato la posizione, in maniera quasi eh, ironica, eh, paradossale, la posizione compromissoria che Galileo aveva proposto per l'appunto nella lettera a Cristina di Lorena, cioè la compatibilità reciproca delle verità scientifiche e religiose. Il patto, vi ricordate, la frase del Cardinal Barogno che eh, abbiamo citato anche questa sera, le scritture insegnano come si vada al cielo e non come, si vada, e non come vada il cielo però eh, la riabilitazione di Galileo è stata eh, in realtà un escamotage perché certo adesso eh, il eh, il Vaticano ha accettato l'eliocentrismo, però eh, l'evoluzionismo e naturalmente le biotecnologie ancora peggio Eh, quelle sono ora nel mirino cioè si è spostato semplicemente l'obiettivo Giordano Bruno che era stato il primo martire in realtà del copernicanesimo perché era stato eh, mandato a Rorgo da Bellarmino nel 1600 eh, beh, naturalmente il Papa Giovanni Paolo II, che come ricorderete nel giubileo del 2000 ha chiesto scusa di tutto per quello che eh, era stato fatto, persino per le tre pere che Agostino aveva rubato e di cui confessava il furto eh, nelle confessioni, dell'omicidio eh, di Giordano Bruno eh, non si è parlato, eh, nonostante fosse il 400 anniversario, eh, notate che il 1600 era anche quello un anno di giubileo, naturalmente non per tutti, eh, il Cardinale d'Armino è stato proclamato santo da Pio XI il 29 giugno 1930 e dottore della Chiesa Universale il 17 settembre 1931. Chi oggi va eh, a visitare la sua tomba eh, scoprirà che è venerato come patrono dei catechisti e sul suo epitafio sta scritto la mia spada ha sottomesso gli spiriti superbi. Se Dio perdoni
0: chi pecca di umiltà. Grazie.